0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Cast, o podcast, hoje ninguém fica cima do muro. E o tema desse episódio aqui é sobre, será que o militar, ele é inculto, né? Porque fala-se tanto, é, principalmente aí, né, no meio assim, acadêmico e tal, fica assim, aquela coisa que Ah, acha que militar é tudo inculto, não sei o quê. bom mesmo é só aqueles lá, né, Acadêmico lá, provavelmente os de esquerda, né? Apesar de ter de direita também, tem um certo desprezo pelos militares, né? Enfim, eu não estou sozinho nessa, estou aqui mais uma vez com o Renato Valente, aqui do canal Auto Comando, então, vai falar sobre isso aí. Essa questão, se né militar, pode ser intelectual ou ele é inculto, né? Bem, boa noite, Renato. Boa noite,
1: então, primeiramente quero é, boa noite a todos, né, que estão aí nos assistindo, que vão nos assistir depois, e o pessoal que está no chat. É, primeiramente eu queria te agradecer mais uma vez a essa oportunidade aí da gente bater esse papo, né? Trazer um pouquinho aí da. Do, do meio militar aí para o pessoal, para tentar entender um pouco mais né, como, é que, como é que funciona o militar, porque o militar, na verdade, é a sociedade, só que fardada, mas o militar não tem diferença nenhuma do povo brasileiro. militar é o povo fardado, mais nada do que isso. Povo e Forças Armadas são uma coisa só, não existe divisão. Então, esse é bom, bom sempre ficar bem claro, porque muita gente separa, né? Aquele, aquele termo que foi cunhado pela esquerda, né sociedade civil, aquilo é de, uma, é, é de uma babaquice estonteante. Não existe sociedade civil, existe sociedade. Então, boa noite, Não, então, é. e vamos lá. A resposta, já, já vou responder de cara. É um redondo, um quadrado, um triangular? Não!
0: É. É, a sociedade civil, na verdade, é, aquele, é o povo lá do... Ah, é, sindicato, ONG, não, isso aí são, é a sociedade civil, né?
1: Sociedade tá organizada, de né, instituições, né?
0: É, então, é, é, vamos lá, A né? primeira coisa é seguinte, né, é, ele fato uma coisa que, vou fazer, todo esse desprezo aí aos militares, muito por questão, assim, de imagem, né, ah, porque, uhum. assim, o, o militar, ele passa aquela imagem, é o seguinte, ah, ah, porque tem aquela coisa, né, ah, o ah, se o militar fala, né? É assim, senhor, não, senhor, é assim, porque é, é ali soldado, quem tá oficial, como você foi, né? Assim, fala mais da ordem, coisa. aí já pensa que é tudo aquilo ali, tá da hora, aí não tem aquela coisa do seguinte de ter, ah, você tem, tem que falar bem com se as pessoas, falar de uma, de uma linguagem assim, toda rebuscada, tal. aí o militar não é assim. Aí pega seu exemplo do, do presidente Bolsonaro, né? Inclusive, ele vai, vai falar dele, né? Aqui. O que falam sobre ele e tal. Mas a gente assim, a postura do militar. Tá? Assim, é muito o seguinte... Não é muito de, né, ele não é muito politicamente correto, não é assim. É muito... Mas, enfim, é, Renato... Oh, então, realmente, militar estuda bastante, né? Aprende muita coisa, né? Olha, é,
1: primeiro, é, essa, essa situação aí de... Ah, o militar é só cumpridor de ordem, ah, porque tem que é, falar bonito, porque tem que... É, não conversa com soldado. É, quem fala isso, então é porque nunca passou sequer perto de um quartel, né? É. É, e há diferenças entre as forças, né? Até porque não só entre as forças, como dentro de cada força, até por conta de, de algumas funções, né? É, na marinha tem um procedimento, na aeronáutica, outro procedimento, e, e principalmente quem é piloto, etc. Mas isso é uma, é uma questão dentro da função. É, então, quem, quem, o exército, principalmente, é, ele tem uma, uma característica que é a, a necessidade de integração entre as pessoas, entre os militares. Né? Se não houver integração, se não houver, se o, o subordinado não confia no chefe, não confia no comandante, como é que ele vai para a guerra? E como é que ele se cria essa relação de confiança? No dia a dia, nas atividades, é, é, tanto atividades de, de treinamento. Do treinamento, então, a, essa, é, essa coesão, ela é inclusive ela é, ela é formada no dia a dia, até em atividades corriqueiras, como, por exemplo, a Ordem Unida. O nome, Ordem Unida, ele leva a uma coesão. Então, fazer aquele desfile, o movimento de arma, tudo isso tem que ser sincronizado e, se um falhar, compromete o todo. Então, começa por aí. Então, é, é, isso é um crescendo. Nós vamos aprendendo desde cedo em que nós temos que ter essa coesão, essa união entre, entre, o, entre os vários escalões dentro do Exército para que não, não haja uma solução de continuidade num combate, por exemplo. E... e... Essa relação de camaradagem, né, os atributos da área afetiva, principalmente, são, são coisas muito batidas na força. Então, é, é o espírito de corpo, a camaradagem, a coesão, né, a, a, a relação interpessoal também, fora do quartel, as atividades é, de congraçamento, de integração. Então, tudo isso é redunda no que nós chamamos de família militar. Então, essa história de essa estratificação... É, é, Dependendo de algumas funções, essa estratificação ela é até um pouco necessária, mas, no geral, isso é uma inverdade e uma desinformação é, que pregam contra os militares. Nunca passaram dentro do quartel para entender como é que funciona a dinâmica né, da vida castrense no seu dia a dia. E ela é construída para que, num, num, dentro de, um, de uma necessidade de um combate, isso seja, a, a tropa seja uma coisa só e siga o seu comandante. Então, parte da, da atitude do comandante também, ao último soldado, né, cumprir as ordens, mas também estabelecer essas outras relações. Que são, na verdade, fundamentais, né? Até muito mais do que, do que a, a parte técnica. A parte técnica é essencial. Mas se não houver essa, essa integração, não adianta o cara ser um exímio atirador. Se ele recebeu uma missão e resolveu não cumprir, por exemplo. Né? Então, porque não gosta do chefe, porque tem um atrito com, com o comandante. Então, é, é, e o, o militar também tem essa questão da disciplina intelectual. Muita gente fica dizendo assim, pô, ah, os caras batem continência para comunista. É, muitos, a maioria, a esmagadora maioria, prestou continência para comunistas, com o sapo barbudo atravessado aqui na garganta. É. Só que o militar é disciplinado e nós temos dentro da, da, da caserna algo chamado disciplina intelectual, que é o seguinte, eu tenho que entender a minha missão e eu tenho que deixar de fora aspectos que contribuem para uma missão fracassada. Então, eu tenho que entender o, o, o cenário e dizer, olha, eu cumpro a minha missão, não importa quem é, o, 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 por exemplo, o governo. A, até porque é, Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo. Então, para mim, se o tal Lula, se tal o Bolsonaro, se tal o Fernando Henrique, eu tenho que cumprir a minha missão. Eu não posso me insubordinar. Né? Eu, eu, outra, outra característica com relação a isso ainda é, por exemplo, o militar ele presta continência ao cargo, à função, e não à pessoa. Então, essa desvirtuação que se faz é, é, com relação a, a, aos comunistas que estiveram no poder, à esquerda que teve no poder, é uma falácia e uma tentativa de desgastar os militares. Porque, independente de qualquer coisa, o governo naquele momento era o governo de esquerda. Aí os militares vão fazer o quê? Vão virar as costas? Vão se insubordinar? Vão criar um... É justamente o que eles querem. Então, como eles querem esse, caldo, esse caos de hoje, eles começam a dizer que lá atrás os militares eram um cordeirinho, tanto cordeirinho que batiam, né? entre aspas, porque é prestar, né? o verbo é prestar continência e não bater continência, prestavam continência para comunistas. Então, são cordeirinhos, são cordeirinhos do sistema. Né? E não é verdade, não é verdade. Eu sei porque eu vivi essa época, eu conheço do que eu estou falando, porque eu vivi essa época. Entalado tá, tá aqui na garganta, aquele sapo aqui que não descia. Perfeito. Mas a Dilma, então. A Dilma era uma pessoa extremamente inconveniente, odiava militares, tratava mal. É, a gente ficava sabendo de histórias, inclusive com um piloto né, da, da, do, do avião presidencial né, e, e com é, o assessor, né, o, o que a gente chama de Cordinha, aquele cara que está sempre ali, o assessor militar né, da, da, da presidência. No caso, por exemplo assessor não, o, o ajudante de ordens, né? o presidente tem direito hoje é, do, do o presidente bolsonaro tem alguns né inclusive de várias forças o mais em mais evidência é o coronel cid o tenente coronel cid e, e diz que eu, eu conheço, sabia das histórias ela que ela destratava o ajudante de ordens destratava, inclusive general e a quem que vai gostar de uma pessoa assim né então além da questão ideológica tem a questão também do tratamento eles odeiam militares porque né? Os militares tiraram o, a tetinha deles Na época é. do regime
0: Então, aqui Vou passar aqui no chat né? Talvez então, vai aloar tá Aí, aí fala que Uma vai vez vi no filme antigo dos Trapalhões Em que o Mussum é abordado pela polícia Ele, quando é bosta, responde Bem feito, não estudou, deu nisso Achei que isso ultrajante E nada engraçado Ou seja, o Mussum diz que quem não estuda vira, fica burro ou vira policial né
1: é, é é aquela velha história né ele era um humorista né que cujo estudo não era necessário para fazer aquele esquete de humor que ele fazia né e fica tirando onda com quem precisa passar em concurso né quer dizer é. É, aproveitando o gancho obrigado Vinícius pela pergunta pela pela colocação aproveitando o, o gancho os concursos militares são extremamente puxados.
0: São ah, falo, extremamente ele, puxados. Fala, ele, ele fala isso, né, aqui, né? É, militar em cultos, concursos públicos isso. de administração, por da massa, quase um milagre se ia neles. Eu, eu sei porque eu já tentei fazer, eu tentei fazer para sargento, na né, as quatro sargento é essa, Sim. e foi, não consegui, muito, muito difícil, realmente. É, é complicado. A Guarda Municipal aqui do Rio de Janeiro, eu, 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 pouco, eu consegui passar na, na prova ali, é objetiva, mas eu não eu fui reprovado na física. Uhum. Mas, realmente, é complicado. Então, não, é, o, e, e o, o, olha, olha que
1: coisa bacana, né? O, os concursos militares, eles focam muito é, é, na parte de geografia e história do Brasil. Pergunta para algum... É, é, bom, o esquerdista ele acha que, que, que conhece história porque ele reescreve a história. Então, ele conhece a história que foi reescrita pelo, pela, pela esquerda. Né? É, mas a real história, a verdadeira história, que hoje já está totalmente modificada, porque ela foi é, é, revisada, né? o revisionismo histórico é uma constante nos meios acadêmicos, né? nas universidades, a história que realmente ela tá, ela foi é, sempre foi trazida né? para um, um terreno da ideologia, um terreno da política, foi tirada do, realmente do contexto histórico. E, então, história do Brasil, geografia, né, matemática, português, é, quer dizer, dependendo da, da área, física, química, é, então, tudo é, começa por aí. O acesso já é difícil. Os colégios militares, então, são é, escolas de altíssima qualidade, altíssima qualidade. O nível de aprovação dos... dos é, é, dos regressos de, de, de escolas, de colégios militares, em, em universidades e, é, e concursos públicos também, é altíssimo, é altíssimo. E começa a dar na base, né? O, o ensino, a base curricular e a base de ensino é, militar é muito boa, é muito forte. Então, é, é, chamar o militar de inculto é porque eu, é aquela que a gente estava conversando no bastidor, né? É, o esquerdista ele acha que o culto é o acadêmico, né? é aquele cara que vive para estudar, né? o cara que vive é, muita, muitas vezes custeado por papai e mamãe, né? o popular vagabundo, que vai ficar fica mofando, na, inclusive mofando na universidade, se acha culto, porque ele é um acadêmico. Aí pega o sociólogo, o advogado, né? o advogado que o curso de direito foi totalmente é, aparelhado também, né? os cursos da área de humanas, todos, todos, todos sem ciências são aparelhados, e esses são, esse é o nicho dos cultos, né? dos cultos da esquerda. Já os cultos da direita são aqueles, para ser culto, para ser intelectual, tem que ler Olavo de Carvalho. E tem que ler os livros que a gente indica, né? É, Roger Scruton, Mises, Edmund Burke, essa coisa toda. E fazer cursinho do peixe seco, fazer cursinho do, da turminha do, do, do Instituto Conservador Liberal. Aí o cara é culto <risos> pra caramba, né? Agora, uma coisa que o militar tem, o oficial mais, mas o sargento também, até pela natureza né, da, 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 dos cargos. É a vivência nacional. O oficial, por exemplo, hoje está na Amazônia, lá na cabeça do cachorro. Né? No outro dia, o cara está transferido para São Borja, no interior do Rio Grande do Sul. Então, veja o que isso traz de bagagem para o militar, de vivência da sua terra, da sua nação, do seu povo. Ele conhece os usos e costumes do gaúcho, ele conhece os usos e costumes do amazonense, os usos e costumes do paraense, do nordestino, do, do candango né, de Brasília, do, do goiano, do mineiro. Quem, dentro do, do, do universo né, nacional, tem esse conhecimento por vivência e por estudo também? Veja só, para estudar a língua portuguesa, não basta tu estudar a regra de sintaxe, regra de gramática. Tu estuda a origem da língua, a, a origem do idioma. A língua define uma nação. E o militar estuda nas escolas isso na profundidade. Então, é, é todo um caldo de, de cultura que se mescla. Agora, aquele, aquele cara, por exemplo, o intelectualzinho, que né? é que ah, eu, 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 eu sou das artes, eu sou do cinema, eu sou da literatura. Isso também tem no meio militar os militares também aí depende também muito da da do indivíduo né da do que o indivíduo procura para se é, para crescer mentalmente mas é, é, permeia tudo permeia
0: pergunta a pergunta aqui por reflexão fala aqui assim né então, é, gente... é o que Renato que você acha que das pessoas que né, encaram o militarismo como religião aí Cara, ele explica todo... aqui Tá, deixa eu ver, o que explica aqui, fala assim, é, que se refere a, se refere aos intervencionistas e aos corporativistas, Sim. que só porque as Forças Armadas têm um norte, que todas as pessoas sigam aquele norte.
1: Cara, todo fanatismo é pernicioso, seja ele de qual matiz for, religião, militarismo, é, o fanatismo ideológico, né? Tudo, todo ele é pernicioso. O fanatismo, ele... ele Põe uma viseira na pessoa e só aquilo, só aquilo, só aquilo está certo. O fanático não consegue entender o que está ao seu redor. O fanático não consegue ver o, 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 o entorno, ver o contexto. Ele só bota a viseira, aquela viseirinha do cavalo e, ó, psh, é aquilo ali acabou. O intervencionista, ele não consegue entender o que acontece com uma intervenção militar. Porque, para ele, é o militar tem que tomar conta e acabou. Ele quer um, um regime militar 2.0. Né? E eu fico muito, é, além de preocupado, muito triste de ver gente que participou, que foi militar, que passou 30 anos na caserna, ter essa mentalidade. E muitos desses, não é só mentalidade, tem uns que têm interesse também, né? acham que a, a, alguma coisa vai sobrar para eles é, um, havendo um regime militar. Tem gente interesseira e oportunista, existe em qualquer lugar. Né? E existem esses também, né? os oportunistas, principalmente esses que é, chefiam e comandam movimentos. Né? O cara que comanda movimento, algum interesse ele tem. Dificilmente você vai encontrar alguém que chefia um movimento, seja ele de qual cor for, que não tenha algum interesse político ou é, pessoal é, embutido. É muito difícil. Tem as pessoas abnegadas, tem as pessoas que estão ali é, procurando o melhor para o país, mas, invariavelmente, movimentos, sejam eles de, de, de qual tipo for, é, esses líderes de movimento, todo, basicamente, é como se fosse uma, um, um sindicalismo, entende? É, 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 é tomar uma, uma, um, um grupo para si com um, um objetivo é, ou deletério, né? ou pessoal e político ideológico.
0: É que eu o Jair não cita aqui, ele né, fala que aqui é cobra, é, nego cobra muito para a prova de gari aqui no Rio, né? É, de fato, aqui, o, a, a prova para gari, né, da, da Colúrbia que é, é eu, né, que é, é que a empresa aqui é né, de, de lixo, né, que é ah. gari, né, do, aqui do Rio, né, aí, é, mas para entrar, muita gente faz concurso para gari, né? É fácil. imagina para para uma essa e outras né que eu, eu, eu já fiz para essa e não passei mas assim porque é é que aqui é assim né não, não sei se em outros lugares têm mas aqui eu assim, eu dou aula em pré vestibular assim uhum. eu em para vestibular mas assim só é, Mas e outros pré vestibulares mais eu, eu dou até a comunitário né mas sim. em outros pré vestibulares mais conceituados tal sim outros lugares tem assim, assim tem um pré vestibular e o pré militar ou seja o negócio é bem diferenciado né o negócio para militar eu gosto de diferenciado é, é porque, né o, o vestibular é, de, é de universidade é
1: o vestibular de universidade ele ele tem um, um, um nível diferente de de abordagem é. né das provas e o militar não ele é focado e é muito focado é, e é muito mais detalhado e não é para entrar não é não é conhecimento militar é conhecimento de Brasil é história e geografia do Brasil discutida a fundo. Eles indicam a bibliografia, a bibliografia de autores realmente que, que contam a história brasileira, né? Eu vou dar, vou dar o meu exemplo, né? Eu, quando eu fiz a, o concurso, eu sou do, do quadro complementar de oficiais, né? E eu sou da primeira turma, turma de, de 1990. E vejam como é, é, hoje uma, uma questão dessas, uma questão aberta. A, a pergunta foi assim. Uma das perguntas que eu, que eu me lembro assim que foi bastante interessante. É, eles pediram para é, radiografar, né, é, o, a, as razões pelas quais a Companhia Siderúrgica Nacional foi instalada onde ela se encontra, né? Então isso envolve conhecimento nacional. É, o, o que, que está no entorno da decisão de colocar a siderúrgica nacional ali? Que distância da, 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 da matéria, da produção de matéria-prima, acesso a transporte, a logística. Então tudo isso é, são questões que é, é, é difícil tu encontrar no vestibular. No vestibular tem aquelas questões é, mais de pegadinha, é. mais de. E concurso público, então, concurso público para cargo civil. Olha, é, é só pegadinha, é só pegadinha, inclusive tem técnica para fazer, é, o cara que tem a técnica para fazer concurso, aquela história de cinco, é, quatro erradas anula uma certa, tudo isso tem técnica para fazer, então se o cara faz um, um, um cursinho preparatório para concurso civil, por exemplo, se ele souber a técnica de fazer a prova, ele tem mais chance de passar do que se ele souber o conteúdo a fundo, isso é uma distorção é absurda. Isso é uma distorção absurda. Então, tu, tu sabe sabe que certas questões, é por exemplo de verdadeiro ou falso, é melhor tu deixar em branco do que responder, porque se tu responder e errar é, é uma errada anula uma certa. Então, quer dizer, se deixar em branco, pelo menos tu não errou, né? Então, veja só a, 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 as, as mumunhas, né? Digamos assim, que tem nos, nos concursos públicos. E os concursos públicos foram montados e, e há muito tempo para trazer um perfil de servidor alinhado com o pensamento da esquerda, é. não à toa, não à toa nós temos hoje no serviço público muitos servidores vinculados é, é, à esquerda. Como é que muita gente fala o seguinte, pô, o Bolsonaro não consegue fazer nem dentro do governo, consegue é muito, apesar, apesar dos servidores porque o que, que acontece? Eles pegaram e, e limparam a cabeça dos órgãos. Né? Mas a base, o cara que trabalha lá na ponta da linha, o servidor concursado, muitas vezes o cara está ali sabotando porque ele não gosta do governo, porque o governo dele é o de esquerda. Então, e ele foi levado à aprovação por um concurso que meio que modelou ali um perfil de, de, de servidor público que eles desejavam. Né? Uma pessoa que tem como fazer isso tecnicamente dentro do, do, da elaboração de prova. Isso foi feito durante anos. Muitos anos. É. Então é isso. Mas a, é, o, é, é bacana que tenha um, um concurso bastante de bastante nível para Gari no Rio de Janeiro. Porque traz pessoas que não só vão ali cumprir a missão, são pessoas que têm um nível, um nível bom e, e, e incentiva as pessoas a se prepararem mais. Né?
0: Isso é legal. É. Então, só para... Aqui, última passada aqui no chat, né? Deixa eu retomar uhum. aqui as minhas perguntas. Então, aqui, o Vícius fala assim, assim né? nos anos 80, o então presidente Sarney tentou retirar a, a disciplina das <coughs> academias militares a, a matéria de guerra revolucionária, a fim de, de que os novos soldados não entendessem como o comunismo opera. Sim. Mas não tirou. <risos> é, aproveitando o gancho
1: aí do Vinícius, é, o PT é, o PT ele no caderno de teses dele acho que de foi de 2015 ou 2014, se não me engano é, eles colocam como dois grandes erros dos governos esquerdistas né primeiro não ter alterado os currículos das escolas militares né introduzindo um método entre aspas né um método entre aspas Paulo Freire né? e introduzindo a doutrinação marxista na base curricular das escolas militares. Né? E outro, outro considerado erro grave, e o, o, o Molusco Nove Dedos Larápio, esses dias disse isso aí, com todas as letras, que ele vai corrigir os erros do passado e colocar os militares no seu devido lugar. Né? E o, o segundo erro é o critério de promoções, principalmente para os oficiais generais, um critério tido como democrático. Leia-se democrático o critério que seleciona aqueles elementos que comungam com a linha, a linha marxista, a linha comunista, a linha de esquerda. E, principalmente, se tiver alguma, algum alinhamento político partidário mais ainda. Então, é, é, essa é a subversão, é a subversão total do, do conceito mesmo do, do militar. Imagina tu colocar, tirar um cara que tem uma, uma cultura militar mais arraigada, um cara que é um militar é, é, de, de ponta, um cara que é uma sumidade dentro do... Né, Para botar um cara que é alinhado politicamente, pura e simplesmente. É. E isso ocorre nas polícias, nas polícias militares dos estados ocorre muito isso, o alinhamento político, para chegar sei nas como polícias era. de comando. Mas no, no, nas Forças Armadas, não.
0: O é eu, 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 eu já não fala aqui, né assim, é, é, me marcou aqui e fala assim, é, é porque as provas da, para as instituições militares são tão com casca grossa, que tem que separar É separar que as estações, né? É, uhum. Militares é uma coisa, povo do Enem é o povo ideologizado no ensino médio. É exatamente, né? Porque você vê que o é um negócio totalmente diferente, porque é, o um negócio da é que concursos públicos né, são cheio de pegadinha, tal, as coisas assim, então... E é assim, né? Você tem que ter toda ali uma técnica, realmente, para passar no concurso, né? É aquela coisa, né? É, eu múltiplas muito escolha, né? E... É bem complicado, aí por isso que é muito difícil as pessoas passarem no, no concurso público e aí no, assim, no vestibular, assim, é, o nível está diminuindo. Então, assim, esse mas... tipo
1: de, de concurso, é, então, o que, que ele privilegia? Privilegia aquele, ca, aquele camarada que tem menos conhecimento. É. Só aquele cara que é lobotomizado e que aprendeu a fazer prova. O cara aprendeu a fazer é. prova, ele passa no concurso. O cara tem conhecimento, não passa. E é. aí quem, quem entra no serviço público é aquele cara que, como não tem conhecimento, como já é um cara lobotomizado, ele fica muito fácil de ser manipulado. Aliás, ele já
0: vem manipulado de, de casa, digamos assim, né? Então, né? É, realmente assim. Você pensa, vou falar, né? Todo aquele estereótipo do né, militar, Achar que só porque ele não é, não tem aquele jeito lá de intelectual, pronto, aí acha que já é burro, tal. Tá? E aí, aí... Mas assim, eu vejo assim o pessoal da, das da intelectuais de esquerda, eles são todos, eu chamo assim, estão todos rolando os leros, né? Porque ele uhum. fica é, falando várias coisas, e, 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 cria uns termos, você não entende nada ali, né? Mas vamos lá, né? Aí isso acaba, tá falando dos intelectuais de esquerda, ele fica, vamos falar negócio né, do, do presidente, né? Justamente, pelo o presidente ser militar e tudo mais, aí pronto. Aí eles ser um entusiasta do regime militar já fala que ele vai ser ditador, que ele vai dar golpe, né? A gente falou... Inclusive, em outra, outra ocasião, na né? outra live, mas falando, mas assim aí, pronto, aí já pega toda aquele estereótipo do, do presidente do jeito, assim, do jeito dele de ser ali, do jeito, provavelmente de tiozão dele aí associa aquela coisa Ah lá, ele é inculto, aí ah, não sabe de nada, porque sei lá, por exemplo, pega o FHC, ele é todo culto de fato, tal, aí pega o, o Lula, aí o Lula sabe muito bem que não é nada culto, nem sabe falar o português direito de um então. Mas, mas é aquela coisa, mas dá, é, é aquele pessoal, dá toda ali a força, outra, é toda a força ali, né? Aqui, o pessoal aí, aí dá, acadêmico. Aí pronto, já fala, né? Lula é maravilhoso, não sei o que tal. Tá. Aí Sim. vamos lá, né? Aí, assim, eu, eu vejo assim, vendo a entrevista do presidente, assim, até na época de deputado, pô, não tem nada de culto, né? Então, Renato, qual é a sua impressão do, do presidente?
1: É o presidente tem uma cultura vastíssima vastíssima. O presidente, ele é um cara que usa o, lingu, a lingu, o linguajar que o, que o povo entende. Ele é um homem do povo. Bolsonaro é um homem do povo. Ele é um cara que se comunica com o povo, mas ele não usa de artifício para fazer isso. Né? Ele é um cara que tem essa, essa linguagem. É um cara que veio do interior de São Paulo e é um cara que manteve aquela tradição de família, aquele, aquela base que ele teve do pai, da mãe, o tempo todo. É um cara que não se aviltou, é um cara que não se não se deixou corromper pela pela massificação pela pela aculturação porque o que acontece é o seguinte uma coisa é tu ter uma cultura uma base cultural sua. a outra é tu começar a querer copiar a cultura dos outros né e o brasileiro tem muito essa questão de, de cópia né é, parece que tem uma esse é, o, o Nelson Rodrigues dizia né o, o espírito de vira-lata né o, a síndrome do vira-lata. Então, quer dizer, nós temos que copiar os outros. Nós sempre achamos que o outro é melhor. Ah, o europeu, o americano. E, graças a Deus, isso está tá diminuindo muito. E um dos grandes fatores para essa diminuição chama-se Jair Messias Bolsonaro, que é um cara que tem um sentido patriótico muito acirrado, muito forte, muito é, entranhado. Né? E ele passa essa vibração, essa... essa... Ele contamina, a verdade é essa: ele contamina o patriotismo dele, contamina, extrapola e contamina, né? E, e isso fica muito evidente. É, 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 tem uma essa sinergia dele com o povo. Isso vai é, é como se fosse uma bola de neve, né? É, o povo hoje adere ao Bolsonaro por causa dessa. Ele tem a empatia, ele tem a, a carisma. Mas ele também é um cara que fala o que o povo quer ouvir, num bom sentido. Né? Então, isso é. E a cultura que ele tem, a vivência de Brasil. É... Ele encerrou a carreira dele como capitão, é? ele, ele fez a, a escola de aperfeiçoamento de oficiais, né? e, e depois ele teve aquele problema e, e além do problema, ele fez o. Como muita gente diz, ah, ele foi expulso do. Ele não foi não é expulso que... do Exército. Ele não foi. Ele passou para o Conselho de Justificação e foi absolvido no, super... no Superior Tribunal Militar. Quem fala que o Bolsonaro foi é, expulso do Exército está mentindo. Quando ele prestou. É, quando ele, ele concorreu à eleição ao cargo de vereador no Rio de Janeiro, ele concorreu estando na ativa. Ele aproveitou uma, uma legislação que permitia um afastamento para fazer a campanha e, se ele não lograsse êxito, ele voltaria para a caserna. Normalmente, no posto de capitão, vida que segue. Tá? Então, é uma inverdade. E, e vocês vejam como o, 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 o presidente busquem, busquem as referências que ele usa, busquem o conteúdo do que ele diz, e não a maneira. As pessoas se fixam muito no modo o militar, por natureza, ele precisa ser papo reto. Como tu vai transmitir uma ordem usando o lero-lero do, do, do acadêmico esquerdista? Não há condição. É. Tu precisa dizer, Fulano, cumpra missão. Papo reto, acabou. Não tem essa de, ah, porque sociologicamente o filósofo tal diz que se você é, em, caminhar por este terreno pantanoso, você pode chegar num. Se chegar isso aí, o inimigo bateu na tua porta e tu morreu. Né? Tem que ser a ordem que tem que ser clara, concisa e precisa. O militar tem que ser claro, conciso e preciso. Se não for assim, perde a guerra. Então, essa cultura militar, as pessoas não entendem. Elas pensam que o certo é a pessoa ser é, rebuscada, fazer floreios, falar bonito e isso não funciona dentro, da, dentro do quartel. Agora, é lógico que existem militares que vêm de famílias tradicionais, eles têm uma cultura já até ancestral, tem famílias aí dentro do, do, do exército, famílias anti, antiquíssimas. Né? Os Mena Barreto, por exemplo, são famílias, é uma família tradicionalíssima é, dentro, é, dentro do exército. Então, é, essas coisas é, têm tem essas pessoas tradicionais, tradicionais e tradicionalistas, né? desde o tempo aí do, do, dos primórdios aí da Guerra do Paraguai, né? depois do Império e, né? e por aí vai. E, mas o, o, dentro do âmbito militar, dentro da, do escopo de uma missão, por exemplo, o militar não pode ser enrolado. O militar enrolado perde a guerra. Então tem que ser papo reto. E o Bolsonaro é a acepção... Do bom militar, do cara que... Sabe. Outra coisa que é preciso ficar claro, o bom comandante, primeiro, tem que aprender a obedecer. Quem não sabe obedecer, não sabe comandar. É uma, é, uma, é uma linha. Se o cara não sabe, o cara não tem a disciplina intelectual de ter que, muitas vezes, obedecer uma ordem com a qual ele não concorda... Porque, deixa eu explicar uma coisa, dentro do Exército há uma segregação do nível de informações. Um comandante de unidade, por exemplo, de um quartel grande, ele tem um nível de informações diferente. Um nível de informações que, muitas vezes, ele não pode repassar para todos os subordinados, mesmo os, os capitães, mesmo alguns oficiais superiores que não estão ligados ao Estado-Maior dele. O Estado-Maior é, é o órgão, ali, os, os oficiais que, que participam da, da, da cabeça de uma unidade militar. E ali ele, ele tem o, são os assessores mais próximos, os caras com o qual o comandante dialoga. Mas nem todos têm que saber de todas as informações. Então, muitas vezes, tu vai receber uma ordem que tu não tem o nível de informações para debater com o comandante, por exemplo. Então, por exemplo, tu está num combate, aí o comandante chama o, o, o tenente lá, o, o chama o capitão da companhia, e diz: olha, a tua companhia vai progredir por esse, por esse terreno aqui, cumprir tal missão. Se o, o, o capitão chegar para o comandante não, eu não vou, por que, que eu tenho que ir por ali? Eu não, eu não, por aqui é mais fácil. Entende? Esse nível de ponderação tem que ter um, um certo teto, senão a, 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 a missão não sai. E, a, e o comandante tem um nível de informação maior. E ele está dando aquela ordem para o capitão. Lógico que existe ali um nível de conversa. O capitão tem a autonomia e a liberdade de dialogar com o comandante. Mas chega um momento que o comandante olha, o estudo de situação já foi feito e o melhor caminho é por ali. Ou, se ele tem um nível, ele pode dialogar e, e perguntar. Mas tem, tem essa situação. Então, imagina o capitão ali, não, eu não vou cumprir a ordem porque eu não concordo com essa ordem. Aí tem aquela... aquela é, muitas pessoas falam assim, ordem errada não se executa, correto. Ordem ilegal, né? não se executa. Ordem incorreta, não se executa. Mas é uma ordem que contraria o regulamento. Não uma ordem que contraria o meu pensamento. Se eu penso uma coisa e o meu comandante me dá uma ordem é, e eu, pelo meu pensamento eu não concordo, eu não tenho direito de desobedecer. Porque aí eu estaria me insubordinando. Agora, se o comandante é, é, chega e fala para mim, é, oh, Renato, ó, se joga ali da, da, daquele daquela ponte, bate de tem que bater de cabeça lá no, no, no piso. né Eu vou cumprir essa ordem? Não. Ou então ele fe, pega e, e fala assim, ó, você pega, vai ter que pegar sua pistola e vai ter que matar aquela pessoa ali. Pelo simples fato da ordem do comandante. Então é isso que precisa ficar claro. A, as pessoas não têm essa noção e ficam dizendo, ah, a ordem errada não se executa. O que, que é uma ordem errada? Depende de quem está analisando. Muitas vezes a pessoa que está falando que a ordem é errada e não deve ser executada nem sabe do que está falando e acha que ela acha que está errada. Então tem tudo isso tem que ser muito bem, muito bem trabalhado. Acho que então, mas então deu uma saída. Então vou, vou, vou falando aqui.
0: Não tá aqui, tá? Não, tá, ah, aqui, tá aqui, tá aqui? O Sérgio chegou aqui, boa noite. Ô, oh, Serjão! É. Grande, Serjão. Então, vamos passar o chat aqui. Tá, o Vinícius falou fala assim, né? Acho que esse estereótipo erro no militar e culto burro deve-se muito aos filmes americanos. Enfatizam demais o Grunt, gira para soldado raso e para o serviço fí físicos.
1: É, isso aí foi bom o Vinícius tocar nesse ponto, porque é assim. Quando eu falo do militar, eu falo do militar profissional, tá? O militar profissional, o militar, o soldado que vem do serviço militar inicial, né? Do serviço militar, é, é, aí é, é, a situação muda, muda de figura porque ele é um cara que vem da sociedade, ele não faz concurso, né? Ele, ele chegou aos 18 anos, ele vai cumprir o serviço militar obrigatório dele. Então, ele vem de todas as camadas sociais, de todos os níveis culturais, de todos os níveis socioeconômicos e de todos os níveis educacionais. Então, neste ponto, sim. Neste ponto, sim, nós vamos ter uma diferença grande, natural da sociedade brasileira. Natural da sociedade brasileira. Mas eu digo por experiência própria, o nível, mesmo, o, mesmo com todo o problema que nós vivenciamos na, na, na educação é, brasileira, o nível não está tão ruim quanto poderia se imaginar. Até porque a maioria, o, o cara doutrinado não quer servir ao exército. Né? O cara doutrinado não quer servir ao exército. E hoje, mais de 95% dos, dos conscritos, né, que do, do, dos recrutas que são é, incorporados ao exército, os, primeiro ele, vira, ele é conscrito, depois ele vira, ele, 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 ele vira recruta e quando jura, jura a bandeira ele, ele, ele passa a ser Soldado. E a mais esmagadora maioria é voluntária. Os caras que querem ser vivos, os caras que querem ir para o exército. Né? Muitos têm uma ideia errada, acham que vão lá. É, né? Esses não, não duram na ação. Esses ou se endireitam, né pela rotina, ou serão é, ou sairão à bem da disciplina, o que, é, o que acontece com, com bastante frequência. Né? a exclusão bem da disciplina ou ele se enquadra bonitinho e, e entende o que está o que tá se passando então o nível melhorou muito por causa desse dessa condição dos voluntários né é, e os não falou que a juventude o, o, o efetivo que é anualmente incorpora ele é muito inferior a, ao número de inscritos então é o, a, o número que que vem da sociedade para o serviço militar obrigatório. Então, a maioria sai por excesso de contingente. Né? Então, se o cara não é voluntário, ele já ganha um, um chapisco ali da ficha. Ó, esse aqui, prioridade para não entrar. Então, isso vai, de certa forma, vai selecionando. Existe também, dentro da, da, dos critérios de seleção, as aptidões de cada um. Né? Tem gente que tem aptidão para mecânica, outros têm aptidão para a área de construção civil, é, outros têm aptidão para, é, já tem, até tem curso, por exemplo, de, de enfermagem, então já tem uma, na área de saúde, então tudo isso é peneirado de modo que quando o soldado entrar ele já tem mais ou menos um direcionamento quando ele for entrar no período de qualificação, que é para onde ele vai é, ser carreado para a função que ele exercer, exerceria num combate, né? Então se vai ser mecânico de viatura, se vai ser fuzileiro, se vai ser vai para um pelotão é, de se vai para a artilharia, então tudo isso é bem bem peneirado e traz uma uma qualificação já de, de, de pronto para o militar que que serve é, inicialmente, né, no serviço militar obrigatório. E aí, então?
0: Aqui é eu ver aqui mais coisa que né, eu vou passar no chat aqui agora. Então, eu, eu vi falar de novo, né? Os intervencionistas mais radicais, odeiam o Bolsonaro por ele e quem pede a santa intervenção perna porta dos militares. Eles ainda pensam que estamos em 64.
1: É, foi o que eu falei, né? Eles querem o regime militar 2.0, né? Eles acham que vai resolver o problema. Só que é o seguinte, né? É, aí é o que, é que a gente bate. É, desde sempre nessa tecla. Tá? É, o regime militar tem que ser contextualizado no tempo e no espaço, e no momento, no momento histórico daquele, daquela, daquela época. Né? Guerra Fria, a polarização entre União Soviética e Estados Unidos, Estados Unidos e União Soviética, né? o Muro de Berlim, é, a Cortina de Ferro, o Pacto de Varsóvia, a OTAN do lado de cá, então, tudo isso tem que ser pesado. Naquele momento, naquele momento a incursão, a incursão é, comunista era pela via da força, era pela luta armada, ela era pela, pelos atos de terrorismo, era pelo uso da força. Né? Então, naquele momento, a preparação, a preocupação dos militares tinha que ser com aquele... Contexto é, é, daquele momento. E não com uma incursão solerte, silenciosa, é, gramixia, gramici, gramicista, né? Que é usada pelos olavistas para desqualificar o regime militar, porque eles dizem que o militar deixou passar, né? O, o, deixou passar, e, e mais, eles dizem que não só deixou passar, como foi um acordo proposital, né? um acordo feito com a esquerda, tipo, ó, vocês ficam com a universidade, façam sua doutrinação, e só não me causem problema. Isso o Olavo disse textualmente. Isso é uma mentira, uma falácia absurda. E os intervencionistas de hoje, eles, é, como eu disse, o fanatismo, o cara acha que nós estamos no mesmo contexto histórico da década de 60 do século passado. E não tem nada a ver, o mundo hoje é completamente diferente. Tanto isso é fato que nós estamos hoje caminhando para um mundo multipolar. O próprio presidente Bolsonaro, em São Petersburgo, no Fórum de 2021, ele disse isso. Ele chamou, inclusive, de nova ordem mundial. Não a non que nós conhecemos, mas uma nova ordem onde os países se balizam por relações de interesses mútuos e entre países soberanos. Né? Não existe mais essa dicotomia comunista e não comunista, comunista e, 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 e conservador. Isso é uma coisa que estão tentando implantar na cabeça das pessoas. A ideologia é algo do país, interna, interna força. Não é algo que se negocia na geopolítica atual. Então, esse negócio de, ah, nós seremos tomados pela China, não, o interesse é comercial. O presidente disse, querem transformar o Brasil num fazendão, e não é um país só, são vários países, são vários países. Tem o interesse, o interesse do Xing Ling? Sim, ninguém aqui está negando isso, mas tem o interesse dos americanos? Sim e não em transformar o Brasil num parceiro igual um parceiro de mesmo tamanho mas sim num subordinado mas sim num subserviente mas sim num escravo quase que um estado um estado da da, da, da república da república americana é isso que eles querem eles querem uma subserviência e o presidente Bolsonaro sabe muito bem disso Sabe muito bem disso. Prova é que ele sabe e que ele se comporta como um líder soberano. Vejam a, a esfrega que ele deu aí no presidente de Portugal, porque veio aí falar com o Lula, falar com o Temer e não veio procurar o chefe de Estado brasileiro. Então, quer dizer, ó, um cara que age assim, hoje nós estávamos conversando e isso aqui o, o, o Sérgio falou com muita propriedade: o cara que age assim não está, vai se deixar entregar para o domínio americano? Óbvio que não. Mas é o que o americano quer, como o chinês quer. Só que o que a direita burra esconde de vocês é que o embaixador é, Yan Ming foi chutado do Brasil. Coincidentemente, depois que o Ernesto saiu, no, no momento semelhante ali, né? Por que será? Vocês per percebem que, a partir da entrada do ministro Carlos França, o Brasil tomou um direcionamento muito mais proativo junto aos BRICS. Muito mais. O Brasil hoje bate cabeça a cabeça com todos eles. Não tem essa de Bolsonaro se curvar para o Xi Jinping, se curvar para o Putin, se cur curvar para o Modi. Nada disso. A relação ali é a seguinte. Vamos, vamos fazer um bloco comercial? Vamos. Mas é cabeça a cabeça. E quem lidera esse, essa postura é Bolsonaro, é Putin e o próprio, o próprio Xi Jinping. Tanto isso é fato que o próprio americano hoje, os conservadores americanos, tomaram uma linha de bater no Xi Jinping, não mais no PCC. Vocês podem ver que hoje em dia eles carreiam muito o discurso deles para bater no Xi Jinping e não tanto no, no, no PCC. Né? Então, é, é, é por aí. Essa questão do, do fanatismo ideológico acaba com tudo. Se o Brasil enveredar para um, uma... Veja só. Até isso, de certa forma, está evoluindo. Tá? Um pé na porta, puro e simples, não. Mas se o presidente Bolsonaro for agredido diretamente... Por exemplo uma cassação de mandato puro e simples. Porque, se vocês é, prestarem atenção, tem inquéritos aí rolando. A CPI do MEC será instrumentalizada contra Bolsonaro para criar um esquema de corrupção dentro do governo. Tá? Então, tudo isso está é, é, sendo... Por exemplo, o, a ligação que o presidente fez para o Milton Ribeiro, ou que o Milton Ribeiro fez para o presidente, onde eles conversaram e saiu na imprensa aí que foi vazada, em que o presidente disse eu tenho um pressentimento que vão usar o teu caso contra mim? Até os cachorros da rua sabem disso. Só que o que, que eles fizeram? Instrumentalizaram isso para uma interferência na PF. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu uma informação, uma, uma informação privilegiada da PF e dividiu essa informação com o Milton Ribeiro, o que é uma mentira, o que é uma falácia. Qualquer um em sã consciência aqui sabe que o caso do Milton Ribeiro seria usado contra o Bolsonaro. Tudo é usado contra o Bolsonaro. Né? Então, o fanatismo, é, se eles fizerem algo desse tipo, aí alguma coisa séria vai acontecer. Uma intervenção militar? Não sei. Não sei. Eu acho que o Bolsonaro não faz uma intervenção militar sem antes convocar o Conselho da República. Mas isso é uma opinião minha o Conselho da República, é que tem ali, a, a, é um órgão de assessoramento e de consultoria para estados de, de exceção, como estado de defesa, né, estado de sítio, etc. Então, mas, enfim, isso aí são conjecturas. Se o Bolsonaro vai pegar e vai mandar um general prender o ministro, isso ele não vai fazer. A garantia dos poderes constitucionais é garantia, não é interferência. Mandar prender o ministro do Supremo é interferência. Agora, se o ministro do Supremo determinar a prisão do Bolsonaro, por exemplo, aí sim, os militares não permitirão a prisão do presidente Bolsonaro, porque ele está garantindo um cara que foi eleito para comandar o Executivo brasileiro. Então, tenta entender as, as diferenças. O que eles falam com intervenção militar é prender o Alexandre de Moraes. Isso, é. não, isso aí é golpe. Agora, se o Alexandre de Moraes mandar prender o Bolsonaro, aí o Exército pode colocar, por exemplo, o Exército... Uma força ali, uma barreira impedindo a PF de entrar. Não vai entrar aqui para prender o Bolsonaro porque nós estamos garantindo a plena execução do poder executivo, porque essa prisão é ilegal. Entendeu a diferença?
0: Tá é, bem, tá? Eu, é, eu vou, assim, vou depois eu passo do chat, né? Muita gente colocou aí. Então, e assim, aí, vou fechar para depois. Aí, então, essa é a última coisa, né? Então, agora eu vou falar aqui da, da direita, né? A direita como fala dos militares, né? Então, você já falou um pouco aí do que a direita trata, assim, militares. A gente falou em outra ocasião também. Essa coisa, desprezo, né? Dizer que, ah, peça essa coisa comunista. ah olava avisava, não sei o quê. Aí essa coisa de pé na porta, não sei o quê. Não sei o quê. Aí vamos lá, aí, vamos, aí para a questão do... Fala muito do, do positivismo, né? Acabam associando militar com positivismo. É uma, é uma coisa que, principalmente aí, né? O pessoal do Weintraub e tal, o pessoal aí, né? O, La, o pessoal lá, fala muito assim. E, e infelizmente, assim, as pessoas repetem feito papagaio, seguidores, né? Ali, o pessoal da direita repete feito papagaio, falando assim: ah, a militar é positivista, militar é positivista. Eu é, mas que... só que, assim, associa, né? É positivista igual a militar. Não é bem assim, é. Eu Não. acho que o, é mais o positivismo, é mais presente no, provavelmente no direito, né? Exatamente. Então, Renato, se fala, se fala para, assim pra a gente Então, essa questão do positivismo aí dos militares.
1: Eles, eles, eles pegam, eles se baseiam. Por que que eles voltam sempre na proclamação da República? Né? Por que que eles voltam sempre lá? Porque sim, é, é, naquele momento. Nós estamos, nós estamos falando de 1889, século XIX. Nós não estamos falando do, 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 dos dias atuais, nós estamos falando do século XIX. Né? Então, é, é, o nível de estudos era outro. Se estudava os grandes filósofos, todos eles, né é, era o um nível do império. Então, o que, que eles pegam? Eles pegam lá o Marechal Deodoro, pegam outras figuras, não só o figuras civis, que eles não contam, que estudavam, estudavam o, o positivismo. Mas não quer dizer que eles sejam positivistas. Né? É, o lema da bandeira, da bandeira nacional, Ordem e Progresso, é um lema positivista. O positivismo é ruim? Por que, que o positivismo é ruim? porque O que, que eles fazem? Eles fazem uma associação totalmente abjeta. Eles, eles fazem uma linha. O positivista é tecnocrata, o tecnocrata serve ao totalitário. E o totalitário é comunista. O que, que eles querem chegar? Positivista é igual ao comunista. Então, é uma maneira de chamar o militar de, de comunista indiretamente. Eles criaram essa linha falsa, linha falsa, porque o positivismo não é ideologia. O positivismo é uma corrente de pensamento, é uma corrente filosófica não tem nada a ver com ideologia. E o que, que acontece? A profissão militar ela tem que ser especializada. Ela tem que ser especializada. O artilheiro tem que saber atirar com canhão. O, o, o infante tem que saber atirar com fuzil, saber progredir em terreno. O, o cavalariano tem que saber é, é, usar o, o blindado, usar o carro de combate. A infantaria blindada é a mesma coisa. O engenheiro tem que saber fazer ponte. Tu então, não pode fazer o, 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 o militar, ele não pode ser político né, no, no sentido de política partidária ideológica. Mas eles querem dizer, eles querem fazer essa associação de que a falta de cultura política do militar né, tornou, o, tornou o militar maleável e suscetível à, à esquerda por causa do positivismo. Aí eles, eles misturam. O, o, o critério especializado do militar, técnico, a, 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 a formação técnico-profissional do militar, que tem que ser assim, senão o piloto de, 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 de avião vai fazer o quê? Se ele não é piloto. O piloto tem que ser técnico, tem que ser um piloto. Tem que ser altamente capacitado para pilotar um caça. Né? O submarinista, a mesma coisa. O cara tem que ser fera em submarino. Né? O, 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 o militar do exército, como eu falei, o cara tem que ter a sua, a sua especialidade. Aí eles pegam isso e chamam o militar de tecnocrata. Aí eles vinculam a tecnocracia porque, para o positivismo, é, é, precisa-se colocar pessoas técnicas para fazer atividades técnicas e não políticos. E aí eles pegam essa filosofia para fazer esse, essa ligação. Veja, que eles dizem que o governo Bolsonaro é o um governo positivista. Porque ele botou nos ministérios caras que são do meio. Veja que coisa absurda. É totalmente fora de propósito. Por, como é que tu vai botar no, no, no ministério das comunicações alguém que não manja de comunicações? Por exemplo, o Pablo Faria, ele pode não ser um cara técnico de comunicações, mas ele é um cara do meio das comunicações. Ele conhece o que ele tá, do, do, do que ele está falando. O, o Tarcísio. É um cara que serviu dentro do DENIT, conhece a infraestrutura brasileira como ninguém. Vai botar quem no Ministério da Infraestrutura, como eles faziam antes? O que eu acho engraçado é que eles dizem assim, não, tem que ser um político. Espera aí, separa pra mim algum político aqui que é conservador. Não existe. É. nos moldes deles. O que, que eles querem dizer com isso? Tem que botar um político da nossa turma. Um cara da nossa turma entendeu então e, e essa tentativa de vincular o positivismo ao militar e essa coisa toda é o que eu falei o que eles querem é traçar uma linha para outra numa ponta um extremo da linha está o positivismo no outro extremo está o comunismo então ele vai fazendo a linha vai criando essa ligação do positivismo com o comunismo para chamar o militar de melancia para chamar um militar, de, de, melancia, chamar um militar de, de ligado com a China quer ver um exemplo é, eles pegaram uma vez uma matéria de um oficial, ou dois, se eu não me engano, que estavam voltando de um curso de altos estudos militares na China. Aí pronto. Quantos militares brasileiros fazem curso do mesmo nível nos Estados Unidos, na Alemanha, na América Latina de uma maneira geral, em todos os países, em todas as nações amigas, na França, na Inglaterra, Sempre tem militar, agora não pode ir para a China por quê? Porque a China é comunista? Quer dizer, então, que o, o, o brasileiro não pode, um, um brasileiro militar não pode conhecer como funciona o, o, o exército chinês? Porque, o exército, porque a China é comunista? Quer dizer, ele vai voltar lá. lá da... Então, eles criam essa associação para dizer: ó, viu? Viu lá, eles estão mandando gente fazer curso lá na China. Então, o, o militar ele, ele, ele se curvou ao comunismo. Só que, ao mesmo tempo, tem mais gente fazendo curso nos Estados Unidos do que na China. E aí eles ficam quietinhos. Então, isso é uma associação indébita, é uma associação falaciosa, é uma associação abjeta, nojenta e asquerosa. Porque eles querem deturpar o sentido do militar. E eu explico por quê. Porque o governo é, do, do presidente Bolsonaro colocou em funções-chave pessoas altamente qualificadas vindas do meio militar. Tirou o pãozinho da boca do olavismo. O presidente tirou o pãozinho. Os militares que entraram no governo tiraram a tetinha olavista. Entende isso, então? É por isso que a raivinha deles está aí. Então, eles tentaram... O, 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 veja como o jogo deles é um jogo de ganha-ganha. Vamos supor, hoje é um outro cenário. Tá? O, o Olavo, lá atrás, disse que Bolsonaro devia, nos primeiros dias de governo, fechar os partidos do Foro de São Paulo e prender um ou outro, meia dúzia, ou até os onze ministros do Supremo. Né? Não é isso que ele dizia? Ele disse que, nos primeiros dias... Bolsonaro tinha que combater o inimigo. O único inimigo que nós temos é o comunismo. O único. Né? Então, temos que destruir o comunismo. Como se destrói o comunismo? Na ótica do olavismo, prendendo Alexandre de Moraes, prendendo Barroso, prendendo Fachin, prendendo Gilmar Mendes, prendendo Carmen Lúcia, prendendo todo mundo. Ou, e, não é ou, e, fechando o PDT, fechando o PT, fechando o PSB, fechando todos os partidos do Foro de São Paulo. Beleza, se Bolsonaro fizesse isso no primeiro dia de governo, como eles queriam, o Brasil se arrebentava. Sanções para tudo quanto é lado, é, o desabastecimento, é, caos social, é, saques, todo tipo de desordem possível e imaginável. Por quê? Porque a, a, a esquerda, o, o presidente Bolsonaro, em três anos e meio, desarticulou muito da esquerda. Hoje, por exemplo, uma, uma ponta do braço armado da esquerda, que era o MST, hoje está esvaziado. Naquela época não estava tão esvaziado. Então, eles ainda tinham um poder, certo poder, de criar um caos social. E digo mais, a esquerda pinta Bolsonaro como um ditador desde sempre. Agora tu imagina Bolsonaro no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês de governo, fazendo o que o Olavo queria. O que, que nós tínhamos hoje de país? Então o jogo deles é esse. O primeiro jogo. Hoje, contexto totalmente diferente. Hoje o Brasil tem uma, uma, um, uma estatura internacional muito maior, muito maior. Né? Tem uma, uma. Tanto é verdade que durante esse tempo, por duas vezes. A soberania do, brasileiro, do, do Brasil foi mantida pelo veto de um país soberanista. Não me importa se ele é comunista, se ele é o taxista, se ele... é um país que de, define que o, os outros devem ser soberanos tanto quanto ele quer ser soberano. E soberania é um conceito de país. A soberania americana, por exemplo, é ir para o... Manter a soberania americana é ir para o Afeganistão, é ir para o para o Iraque. A Rússia também tem uma, um, uma, uma questão envolvendo lá a Ucrânia e os países lá do, do leste europeu, porque eles têm uma história naquele lado do mundo. O que não quer dizer, para fins do Putin, de que ele é um, um, um colonialista, um colonialista, como querem pintar o Xi Jinping agora também. Né? Então, é, é, é essa, 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 essas nuances, hoje, fazem com que o presidente Bolsonaro, se for aviltado na sua cadeira, tenha muito mais consistência para tomar uma atitude drástica. E eu não estou falando de intervenção. Eu estou falando de uma atitude forte contra quem quer tirá-lo do, do, do poder. Ele teve esses dias conversando com o Biden tá? e ele voltou lá muito, muito aliviado. Este assunto esteve na pauta, porque os americanos, é, aí eu faço, assim, uma, uma volta no tempo. Onde estava o senhor Laranja quando tentaram por duas vezes tirar a soberania do Brasil na Amazônia? Quantas vezes você é ouviu... É, Quantas vezes vocês ouviram o Trump dizer que a Amazônia é dos países amazônicos? É do Brasil, é do Equador, é do Peru, é da Colômbia, é da Bolívia, é das Guianas? Quando você ouviu falar isso? Nunca! Nunca o Trump disse que a soberania da Amazônia era dos países que têm a Amazônia no seu território. Nunca vi ele dizer isso. Mas o Trump vai salvar o Brasil. É. Entende? Então, onde estava? Agora, foi o Putin que falou assim, não, 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 eu tenho poder de veto aqui nessa bagaça, a Amazônia é problema do Brasil, não é nosso problema. Quem quer tomar a Amazônia é outra coisa, mas ela é do Brasil. Entendeu? Então, Hoje, a estatura que o presidente tem, que o Brasil tem lá fora, é diferente. E eu faço um parênteses aqui. A entrevista do Tucker Carlson para o Bolsonaro foi muito boa. Nós falamos ontem, na live, do, do alto comando. Por quê? Porque ele vendeu para o mundo a imagem real dele. Neste ponto, a vinda do Tucker Carlson foi boa. Só que o objetivo dele não era esse. Ele aproveitou e fez uma entrevista. Então, o Bolsonaro se aproveitou muitíssimo bem dessa oportunidade e fez uma senhora de uma entrevista e vendeu seu peixe maravilhosamente bem. Agora, o senhor Tucker Carlson veio defender o interesse americano, basicamente trampista e conservador. Não se enganem, ele não veio aqui fazer uma matéria sobre a China né, só para dizer que a China é colonialista. Justamente nesse momento onde o Brasil tem a maior estatura junto aos BRICS e outros parceiros mundiais.
0: Então é isso aí. Então, né. Aí eu vou é, passar aqui ó, alguns comentários aqui. Então, para finalizar. Então, aqui, ó, aqui você falou a fala, né, Renato? No manual do jogo Doom, o protagonista foi enviado a Marte como punição para desobedecer uma ordem absurda. Agora ele contra civis desarmados. É jogo, né? Hum. É, o Sérgio fala aqui, né? Devemos a, devemos a Castelo Branco o centro de unidade das nossas Forças Armadas. Foi graças à reestruturação que ele fez nas Forças Armadas que o, o morfético do Olavo Carvalho não conseguiu destruir as Forças Armadas. É, isso aí. É, o, o morfético, ele tentou se
1: infiltrar nas Forças Armadas é, por muito tempo. Ele chegou a dar palestras em, em, até acho que na, na, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Ele, ele andou no meio militar. Ele conseguiu alguns adeptos no meio militar, mas não conseguiu cooptar a estrutura. A mesma coisa que a esquerda quis fazer com os militares, o Olavo quis fazer também. né Então, também é um ponto é, da raivinha olavista contra os militares. As Forças Armadas não são milícia de olavistas As Forças Armadas são uma força de Estado que defende a nação, a pátria brasileira, a nação, a, o território e o seu povo. Não são bonequinho na mão de, de, de gente que está brincando de, de revolução. Né? Revolucionário, quer, ser, quer fazer revolução, olavista? Pega teu revólver aí que agora o presidente Bolsonaro, graças a, 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 aos, aos é, decretos de armas aí, se tu conseguiu a, tirar o porte, né? tirar o, a posse de arma, vá para a rua, cara. Vai pra rua, é. pega lá o teu teu foguete, lá o teu. teu, teu a tua... Eu nem ia falar, porque senão eu ia me chamar de, 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 de racista, porque tem, um, tem um, um fogo de artifício aí que tem um nome que o pessoal não vai gostar muito. Então eu não vou falar, mas é. pega o teu. Vai lá fazer barulho, cara. Vai queimar pneu, vai fazer que nem o um MST, cara. Nós não vamos servir de massa de manobra para vocês, não. Não vamos, não vamos. É, 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 assim, é, é tão. Chega a ser infantil. O olavista achar que a cúpula das Forças Armadas vai se dobrar o velho morfético. É muita, pa... é muita patifaria, cara. Sem sacanagem. Tem que ser muito idiota para acreditar nisso. E olha que tem bastante idiota aí achando que Ai, se as Forças Armadas ouvissem o Olavo quando ele fala... Tá, tá bom.
0: É que eu a pergunta aqui do Jair, né? Desde 2019, o número de aviões militares saindo da base aérea Santa Cruz para a base de Campos Afonso. É, Santa Cruz aqui no, Rio, né? aqui no Rio de Janeiro, né? Santa Cruz e Campos Afonso. Aumentou e muito. O contingente aumentou proporcionalmente?
1: Não, existe aí uma. o Aumento de contingente de Forças Armadas é, é, uma, é algo que tem que passar inclusive pelo Congresso Nacional. Não é bem assim. Não é pegar, e instalar. Isso tem orçamento, tem efetivo previsto, tudo isso tem cumpre uma legislação e não é não é um, não, o Brasil não tem uma, uma política expansionista das de, de forças armadas. O que nós temos sim é hoje um governo que está voltado para o reaparelhamento e para a capacitação, compra de de aeronaves, é, compra de, de é, embarcações, é, remodelação, é, remodelamento de, de, de estrutura, compra de, de satélites, uma série de coisas, de, de radares, e, e reequipar as Forças Armadas. Mas aumento de contingente é, não há justificativa para isso no momento. Nós não estamos vivendo uma, uma, uma condição de guerra, nós não estamos vivendo uma necessidade de aumentar o, o número de, de militares. Então, se há uma movimentação é, de aeronaves ali nos Afonsos, é, é por causa das missões da Força Aérea, missões, é, inclusive missões humanitárias, é, missões é, que aumentaram o, a, as missões das Forças Armadas, da, 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 especificamente da Força Aérea. Isso não quer dizer aumento de contingente. Isso aí pode ser alguma coisa pontual em relação à missão da, 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 da Força Aérea brasileira.
0: O Jair também fala né, que a saída do... A saída com é. o Yang tá? é combinou é. com a saída do desonesto Marujo, né, na história hoje, e do, do, do CIPEC, né, que é o Eduardo Bolsonaro, é Não. da Credem, né? Aí, pasmem, Aécio Neves na Credem, né, na presidência né, da Credem, foi melhor para o Brasil do que o do, do CIPEC, vivi para ver isso. É verdade, né? O, é. É, pois é, o Eduardo, é, o, Eduardo. O Eduardo foi né, presidente da, da Credem, aí, aí, né ano passado sumiu o é né, ele mesmo, assim. É de fato, né? Aconteceu isso tudo com o Aécio aí na... Mas, olha, se vocês prestarem atenção,
1: existe, existe aí um rodízio, né? Existe um rodízio é. de, de, de funções, de, de comissões e tal. Por exemplo, a, a Bia Kicis, em 2021, era presidente da CCJ. Ela saiu. Não, não é, assim, um, um mandato ad eterno, né? Então, o Eduardo teve em 2019, é. acho que teve em 2020 também, não sei se, eu, se ele permaneceu, foi só 20, 2020. Mas isso é um, é, um, é um rodízio, então faz parte do processo, faz parte do jogo ali da Câmara, dos acordos políticos, né? do, 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 dos, dos, das regimentações internas ali. É, 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 o, é o, o funcionamento normal do nosso parlamento. Nem vou entrar em mérito porque é, só quem conhece a fundo ali... O que eu, eu, eu posso dizer que faz parte do jogo dentro do parlamento. Né? Tem muita coisa ali que a gente não não tem, não, não tem sequer ideia de que acontece em termos de, de acordo. Porque, assim às vezes, para aprovar um projeto, tem que se conversar até com a esquerda. O jogo é. parlamentar é esse. Por isso que o parlamentar parla, ele, ele conversa, ele tenta convencer é. os seus pares a um projeto que seja benéfico para o país. Né? Então, é, é, nesses, por exemplo, nesse projeto aí, nesses tantos projetos, dessas tantas leis que foram criadas para as mulheres, tem leis ali de deputadas do, da esquerda, que o Bolsonaro sancionou, porque são, são leis que foram boas. Então, o um jogo político é esse. Se for levar pelo lado ideológico ou vista ah, não, vem da esquerda, tem que queimar. É lógico que, quando vem um projeto, é, é, via de regra, 99% das vezes, é armadilha. Mas nem sempre. Então, cada caso é um caso. A bancada feminina fez vários projetos de lei ali e que nenhum governo teve tantos projetos aprovados para as mulheres.
0: E tem gente de esquerda ali. Então, faz parte do jogo político. Normal. É, tem que combinar com o povo também. né o, É ah. que assim, o, é o povo assim, vai falar assim, pô, aí a esquerda fala a lei que é a favor das mulheres. assim É que assim, que seja, não seja tão, assim, a ver na cara que é ideológico, eu vê que é realmente é uma coisa para. Porque, porque assim, o povo vai achar absurdo o abuso contra a mulher e tal, que é realmente um absurdo. Aí vai, aí pronto. Aí, aí, assim, aí, aí tem que sancionar, realmente, se tiver. Claro, aí tiver aquela coisa, ah, vamos. Se tiver ali no meio da lei, ah, aprovar aborto, essa coisa assim, aí. Não, não. 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 Mas, são mas assim, se tiver realmente questão de Perfeito. pena, coisa assim, pra, pena para quem abusa a mulher, ok, mas se tiver armadilhas ali. Sim. Não,
1: e esse, esse por exemplo, é realmente... o Brasil para Elas. O Brasil para Elas é um projeto que visa capacitar e dar é, ferramenta para as mulheres empreenderem. Né? É, é, mas... Se esse projeto viesse da esquerda, por exemplo, né? qual o problema? Ele, é, é um projeto que certamente foi... É um programa interno do governo, mas certamente ele tem ali é, assuntos que, que são importantes para as mulheres. Então, se viesse um projeto desse da esquerda, eu tenho certeza que o Bolsonaro abraçaria com, todo, com, todo o, com toda a, a força, porque é um, um projeto que dá autonomia para as mulheres, principalmente as mulheres que recebem o Auxílio Brasil, né, que tocam suas famílias, muitas delas, inclusive, é, é, sozinhas, né, são pai e mãe, e, e sustentam casa, sustentam família grande, muitas vezes, e, e a, o, esse projeto, esse programa está dando visa dar autonomia para elas, que elas possam empreender, ter um sustento melhor, é, continuar com o Auxílio Brasil e, mesmo assim, ter a sua outra fonte de renda. Então, é, é, se o projeto é bom e atende o povo, não tem ideologia. Projeto bom não tem ideologia. Agora, se o projeto é ideológico na origem, como a esquerda faz via, é, muita, muitas a maioria das vezes, e como a direita quer fazer porque a direita quer fazer projetos antagônicos, ideologicamente é. antagônicos à esquerda. Né? E aí, aí não, não vai funcionar. Não funciona um Brasil dessa forma. O povo não, é, o povo não quer ideologia. O povo tem é. ideologia ou não tem, mas ele não quer ideologia para o seu dia a dia. Ele quer trabalhar, sustentar sua família, ter os seus valores preservados, ter a sua liberdade preservada. Liberdade no sentido mais amplo da palavra.
0: Então, comentários aqui, tal então vou... Enfim, é... O último aqui, eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou olhar isso aqui do Sérgio, assim, né, todos os processos da coisa pública, do Legislativo, Judiciário e Executivo, foram criados pelos militares do sim, Exército durante sim, a regime militar. Sim. Nosso Congresso não tinha processo para administração pública.
1: Os militares, ao longo da história, né, eles são responsáveis pela, pela estruturação do mundo inteiro, praticamente. Os governos, principalmente da, da Roma, Antiga, até da própria Grécia, eles têm essa, essa cultura na estruturação, né? na própria estruturação da, da, é, do, da coisa pública. Vem, vem de, de, de muito tempo. Porque a, a, as Forças Armadas, os militares, eles têm um senso de organização. Eles precisam ter esse senso de organização e esse senso de organização foi levado para o mundo civil. Tem, precisa ter a, a hierarquia, precisa ter a, a, a responsabilização, a, a divisão funcional. Senão não funciona, senão vira uma bagunça. Então, desde as priscas eras aí da humanidade, os militares têm participação decisiva é, é, em, em várias em várias áreas em várias áreas inclusive tecnológica muitas das tecnologias surgiram no meio militar surgiram no meio militar com as, as guerras elas são um campo fértil de produção tecnológica
0: a internet né que a gente está falando aqui agora a internet
1: a internet surgiu no departamento de defesa americano então é, é isso aí negar isso é negar a história. É negar a sua própria essência, porque a história foi, a história foi construída assim. E se você chegou a esse ponto hoje com o nível tecnológico, você tem que dever aos militares também. Os militares fazem parte disso tudo que a gente tem hoje aí. De todos. estou falando militares de maneira geral.
0: Verdade. Então, Renato, então, muito obrigado aí pra... É, mais uma vez Legal, estar né? aqui no canal, né, muito... aceitar o convite aqui. Então, Pô, assim, eu acho uma ótima conversa aqui, a gente teve. Então, então também, é. uma boa audiência aqui, Estou comentando bastante. Aí... Então, muito obrigado. Eu agradecer a todos aí do chat também. Que... E também que valeu, estão pessoal. vendo. Valeu, valeu, valeu.
1: Obrigado Não. pela participação, obrigado pelas perguntas, obrigado pelas colocações. Estamos aí. E agradecer mais uma vez então ah. pela oportunidade de a gente bater esse papinho aí
0: que a última a pergunta aqui tá já fala assim né? Renato o que, o que deve ser se deve a aceitação da população brasileira aos militares é como de serem amados como não acontece nos estados unidos eu vou divergir
1: gente é, eu vou divergir de ti pelo seguinte vou contar a história de um ex-comandante meu tá o um militar é muito mais venerado nos estados unidos do que no brasil o que o brasileiro venera no militar é que ele acha que o militar vai resolver. O, o brasileiro ele vê no militar uma segurança, não só uma segurança institucional, mas como uma, uma, um, um esteio de honestidade, de probidade, né, de, de trato com a coisa pública, de, de não corrupção. Né? Então, ele vê o, o militar como uma espécie de salvador da pátria aqui no Brasil. O cara que vai entrar e vai resolver. Por isso que muitas pessoas querem que os militares tomem o poder e, e, e dirijam a nação, mas mais por essa... essa é, e porque tudo veio do regime. Né? O regime, no, no, na época do regime, o Brasil andou muito bem. Né? Então, tem todo esse histórico. Nesse ponto, as pessoas buscam o histórico né, do, do regime. Então, tem esse lado. Nos Estados Unidos, eu vou contar a história de do, um do ex-comandante meu, o general Ajax. Ele... Inclusive, tem material na, na internet, aí se vocês procurarem, tem essa entrevista dele. Ele foi, ele foi a um evento, ele, ele foi force commander da, da MINUSTA, né? da, da, da operação no Haiti. E ele disse que certa vez ele esteve na, nos Estados Unidos, a, a serviço, e foi fazer um, um, um lanche fardado, num restaurante, num, num fast food, uma coisa assim. E foi agradecido as pessoas pararam, paravam ele para agradecer por ele ser militar. Então, é, é, o que está acontecendo nos Estados Unidos é que está, isso está, se, desa, é, isso está é, se desagregando, principalmente nos governos dos democratas. Né? Mas a, a população mesmo, não vou nem entrar em questão é, ideológica aqui, filosófica, nada disso. A população americana agradece os seus militares, por eles defenderem a pátria, por eles, serem, por eles serem patriotas. Não é muito o que a gente vê no Brasil. O que a gente vê no Brasil é mais essa questão da honestidade, né, da, da confiabilidade, e lá é pelo sentido de patriotismo mesmo. Esse sentido que nós estamos resgatando no Brasil de três anos e pouco para cá, né, e, e que vem... Já do fora Dilma, que vem. Ele vem sendo construído, mas Bolsonaro está sedimentando isso de uma maneira muito forte. Né? Agora, então, essa história que o General conta, vocês podem pesquisar na internet, aí vocês acham a entrevista dele. Então, é, é, esse senso. E ele, ele. O pessoal sabia que ele não era militar americano. Então, o senso é, de agradecimento que os americanos têm, pelo menos no local onde ele foi, é pela figura. Porque ele sabe que o militar é um cara abnegado, é um cara que. Tem, é, é, tem sacrifícios na sua vida, ele se, sacrifica, ele se sacrifica pela pátria, ele dá a vida pela pátria dele. Seja a pátria que, qual for, o militar jura a bandeira do, da sua pátria e jura entregar a vida, se preciso for. E é esse espírito que é, está esculpido nesse tipo de agradecimento que o americano que os americanos naquela época fizeram a, a, a um general, que era um general brasileiro, que não é um general americano, mas eles respeitam a profissão militar, a dedicação à, à, à sua bandeira, ao seu povo e à sua pátria.
0: Hum, dá certo. Então é isso, então, Renato, muito obrigado. Muito obrigado a todos que comentaram é uma... no chat, obrigado a todos que comentaram aí, é, perdão, que estão vendo aqui, viram aqui a live. Então é isso, obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Forte abraço.